0: Neues vom Frittenstand, Adler Podcast. Herzlich willkommen. Gute Servus und herzlich willkommen zum Adler Podcast Folge 17. Heute verspätet und wir sind heute nur zu zweit. Der lieber Frank eiert ja noch irgendwo in Venedig rum und mit unserem Gast Alex hat es leider auch jetzt nicht so geklappt. Der tschechische Erbrechen oder so. Dafür ist der Markus da und der ist nicht in Venedig, auch wenn er dort seinen eigenen Platz besitzt. Gute Markus. Mahlzeit. Ja, nee. Ja. Toller
1: <lacht> Tag, ganz großes Kino. Ja, heute ist echt super. Heute macht's richtig Spaß. In Halle ja. ballern so rum.
2: Der Türke geht nach Syrien und die Technik klappt auch nicht so richtig. Irgendwas ist heute nicht, irgendwas ist heute falsch. Aber gut, lass uns das Beste daraus machen.
0: Es kann nur besser werden. Das sehe ich ähnlich. Was gibt es sonst News in Entenhausen?
1: Oh, ich
2: erzähle nachher noch ein bisschen vom vom Eishockey-Derby, weil da war ich ja vor Ort. Das war eigentlich ganz lustig. Aber das machen wir dann später ansonsten, so viel ist jetzt nicht passiert, außer dass ich hier irgendwie quer durch Deutschland unterwegs war und irgendwie sämtliche Staus mitgenommen habe, die es, glaube ich, auch nur gab. Du warst ja
0: da irgendwo wieder in, keine Ahnung, Nähe Schweiz oder sowas. Ja, am schlimmsten war
2: letzte Woche Mittwoch. Da war ich im Berchtesgaden und dann war ich um 15 Uhr noch in München und dann nach Hause und äh, leck mich am Arsch. Ich war irgendwie... Ich habe um 15,5 Stunden Arbeitstag gehabt. Ich habe einen Stau nach dem anderen mitgenommen. Ich habe nur gekotzt. Und im Moment ist es auf deutschen Autobahnen nicht schön. Es ist aber da gar keine ja Autobahn schön. Da kann man ewig drüber diskutieren. Das ist immer there. Ja, aber es wird immer schlimmer. Die haben wir jetzt Richtung Karlsruhe. Also ich wohne ja sozusagen zwischen Karlsruhe und Heidelberg. Und Richtung Karlsruhe haben sie eine fette... Baustelle hingemacht und Richtung Heidelberg auch. Ich kann in jede Richtung fahren, in die ich will. Ich komme immer in fetten Stau. Ich bin voll begeistert.
0: Ja, aber das ist schön, wenn du mal irgendwie deinen Fetisch des Stausuchens hast.
2: Ja, du musst
1: nicht weit gehen.
2: Ja, wenn du diesen Fetisch hast, dann musst du dich aber wirklich langsamer einweisen lassen, weil dann kannst du nur noch an den Kopf greifen. Also so ein Fetisch braucht kein Mensch, glaube ich.
0: Oh, da ist der erste Karl, aber so ein Fetisch. Ah. Ah, Ei. Ei. Komm, lass uns anfangen. Ja, lassen wir diese sch- spaßigen Sachen sein. Ähm, ja, wir haben ein paar Spiele zum Aufarbeiten. Korrekt. Ähm, ganz, ganz kurz. Wir haben jetzt die Ladies eine Zeit lang nicht beobachtet. Die haben mhm. gespielt vor zwei Wochen gegen den Eisenbahn-Touren- und Sportverein 1928 e.V. Würzburg, kurz ETSV. Oh Gott, wer hat sich den Namen <lacht> ausgedacht? Keine da Ahnung, vielleicht den beim den Knitting, beim Heavy Knitting mit 8 Promille. Da haben auch einen Titel für unseren Verein. <lacht>
2: <lacht> den kannst du ja nur in Steno mitschreiben, den
0: Namen, na gut. Tja, ähm, auf jeden Fall... Man hat bis zur 80. Minute 4 zu 1 zu Hause hinten gelegen und dann doch noch knapp 3 zu 4 verloren. Also der 85. und irgendwie 90 plus 3 oder sowas nochmal dran gekommen. Aber hat nicht ganz gereicht. Und dann ging es letztes Wochenende beim TSV
1: Greilsheim. Das ist nicht bei dir um die Ecke glaube, oder? Ja, wenn ich Richtung Nürnberg fahre, auf der rechten Seite Kreilsheim.
0: Gibt's auch einen McDonalds, der stinkt aber immer wie Sau. <lacht> ja, wir erreichen langsam Niveau. Ähm, ja. Jedenfalls der TSV Kreilsheim hat ein Tor geschossen. Das war's aber auch schon. Ähm, das, das war verloren. dann äh, 8-1 hat die Eintracht-Damenmannschaft gewonnen. Oh du hast mich jetzt aber erschreckt, jetzt habe ich gedacht gegen greilsheim haben die auch noch verloren Nein, äh, gegen greilsheim 8 zu 1 gewonnen Wow ähm, Und am ähm, Sonntag geht es um 14 Uhr ähm, am Riederwald gegen Weinberg wo auch immer Weinberg aktuell dritter Weinberg oder Weinsberg? Nein, Weinberg, also so hätte ich es jetzt gesehen. Okay. Weinsberg hätte ich gekannt, aber
2: Weinberg
1: sagt mir nichts. Okay. Kennen wir es nur aus Alkoholgründen. Also Konsumerprodukt. Die sind
0: sind aktuell Dritter, haben allerdings ein Spiel mehr, wie die SGE-Mädels. Die sind auf Platz 4 mit 13 Punkten und haben eine Tordifferenz von plus 19. Das ist mal eine Ansage. Wobei die oberen alle irgendwie solche äh, Torgeschichten haben also die von Weinberg, Weinsberg, wie auch immer, äh, die haben plus äh, plus 16 oder irgend sowas.
2: Okay, die haben also auch ein ganz schönes Gefälle in der Liga,
0: ja, wenn ja. ich das so richtig sehe. okay ja, Also Greilsheim ist mit, müsst ihr jetzt nachschauen, aber irgendwas so minus 25 oder sowas äh, vorletzter. Ähm, ja, also okay. Du hast eine Hälfte und dann eine zweite Hälfte und dazwischen gibt es nichts. Also wie in der Gesellschaft, die Schere geht sehr weit auseinander.
1: Es gibt doch keine Mittelschicht mehr. ne? Es gibt nur noch reich und arm.
0: Ja, ähm, Ja, jedenfalls ein voller Erfolg. Äh, auch ein voller Erfolg, zumindest was das Ergebnis angeht, waren die Profis gegen Guillermares, Guillermaresch, Whatever. Ähm, 0-1 gewonnen, aber über das Spiel, glaube ich, kann man geteilter Meinung sein.
1: Ja, hast du hast du einen
2: O-Ton von unserem Italiener?
0: Ich habe natürlich einen O-Ton von unserem den ich auch schon Ich muss nur auf die Richtige gehen. Ähm, dann haben wir jetzt 5 Minuten 40 zum Zurücklehnen und
3: Entspannen. Ah, ja, Hallo ihr Holden Recken und ähm, die Stellunghalter, Ja, hier meine ähm, Zusammenfassung aus meiner Sicht für das Spiel gegen Gimareis in Portugal, ähm, haben aggressiv gespielt, haben sehr hoch gestanden, haben die Räume echt extrem eng gemacht. Ähm, hat mich ein bisschen an das Spiel gegen Union erinnert. Allerdings hat Union nicht so lange durchgehalten wie die Portugiesen zugegebenermaßen. Union hat sich da ja nochmal eine Pause gegönnt, aber am Ende war es genauso spannend wie jetzt dieses Spiel, finde ich zumindest. Ähm, insgesamt sehr zu- verfahren, im Grunde genau dieselbe Zusammenfassung wie gesagt wie gegen Union. Ähm, war nichts, was flüssig irgendwie durchgegangen ist. Wär am Anfang ziemlich unsortiert. Man hat deutlich gemerkt, dass Hinti sich auf der zentralen Position nicht ganz so wohl gefühlt hat, zumindest zu Beginn, also das ist nicht ganz so seine Stelle, auch wenn wir das, oder ich das zumindest, ursprünglich gedacht haben, dass wir genau diese Dreierkette hinten aufstellen. Äh, Man merkt schon, dass er sich auf der linken Seite deutlich wohler fühlt, weil er da dann auch mal offensive Vorstöße wagt, gemeinsam mit Kostic ihn dann irgendwie backt. Und ähm, das hat man auch Kostic angemerkt, das fehlt ihm ein bisschen. Er war dann alleine auf weiter Flur, musste die ganze Strecke alleine machen. Das macht er ja auch in anderen Spielen mal. Aber wenn es dann halt nicht so gut zusammenläuft, dann merkt man schon, dass er sich da auch aufreibt und frustriert. Und gefühlt war das in dem Spiel dann auch so. Ähm, Endika, gut, kann man nicht anders sagen. Hat ordentlich agiert, spielt einen feinen Ball, hat einen schönen... Schönen Pass auch äh, mit an Bord und hat natürlich das 1 zu 0 geköpft nach einem Standard. Da muss man ganz klar sagen, lauter Eigenschaften, die uns jetzt als Eintracht nicht zwingend auszeichnen, wobei jetzt mit einem Standard das natürlich auch wahrscheinlich die einzige Chance gewesen ist, einen Punkt zu machen oder das Ding zu machen, das Tor, ähm, weil Pässe in die Schnittstelle haben überhaupt nicht funktioniert. Meines Erachtens äh, im Sturm mangelnde Leistungsbereitschaft, habe ich auf Twitter ja auch schon mal geschrieben, ähm, da war irgendwie keine Anspielstation. Dadurch kamen die Bälle entweder so lang, dass der Torwart sie aufgenommen hat oder es war immer noch rechtzeitig ein Bein dazwischen. Aber letzten Endes sehr, sehr geil. Indika macht das Tor. Finde ich, ist super gut für ihn. Wird seine Entwicklung weiter fördern. Matchwinner. Top. Ähm, Touré merkt man, fehlt einfach die Spielpraxis. Vielleicht bekommt er sie ja jetzt, wenn Abraham noch etwas länger verletzt ist mit seiner Wade. Ähm, ich denke auch, er hat jetzt nicht so ein schlechtes Bild abgegeben, steht schon ähm, ordentlich, hat eine ordentliche Laufleistung gezeigt. Für mich passt das, war stabil. Ähm, das einzige Manko, wenn wir schon bei der Abwehr sind, ist für mich einfach, die sind alle verwarnt jetzt. Also inklusive Fernandes. Ich glaube, Hinti war der einzige, der keine Gelbe kassiert hat in diesem Spiel. Ähm, aber die sind jetzt alle sind gelb vom Platz gegangen. Völlig wurscht, wer es war. Äh, alles, was Defensive heißt, ist jetzt irgendwie gelb verwarnt. Ja. Ähm, Rode definitiv noch nicht wieder fit. Hat man auch gemerkt. Bei so einem Kampfspiel brauchst du einfach einen Rode, der fit ist, der reingeht, der sich zur Not mal flach in den Gegner reinwirft und ihn umkegelt. Das ist ja auch ein legendäres GIF. Ähm, die Torchancen am Ende von Kostic und ähm, von Silber müssen natürlich rein dann ist beim 2-0 der Deckel drauf ich denke dann war es das auch mit der Gegenwerfen von Gimareich. aber in dem Fall haben sie halt gekämpft bis zum Schluss wie immer eine Eintracht-typische Zitterpartie bis zum Ende aber so ist es dann, es ist nochmal gut gegangen Torwart von denen natürlich sehr sehr gut beide Chancen top entschärft ähm, muss man ganz klar sagen gutes Stellungsspiel das ähm, ist definitiv ein guter haben wir auch gegen Straßburg ja schon gesehen, also es gibt schon gute Torleute in Europa, überhaupt gar keine Frage. Ähm, der Zusammenprall mit Kamada ist natürlich ein Ding, also dass er überhaupt gar keine Karte gekriegt hat, nachdem er vorher freudig die bunte Farbenwelt gespielt hat und gelbe Karten verteilt hat, hat mich ein bisschen überrascht. Rebic hat dafür rot bekommen. Gut, der Torwart hat sich jetzt auch nicht so memhaft angestellt wie der von Straßburg, aber er hatte eine richtige Verletzung, der von Straßburg hatte gefühlt überhaupt nichts. Und ähm, da muss ich halt sagen, das war mehr als grenzwertig von dem guten Daichi und ähm, ja, hätte auch ganz anders ausgehen können. Insgesamt ganz klar, dreckiger Sieg. Ähm, Renault hält die Null, finde ich ganz, ganz wichtig fürs Selbstbewusstsein von unserem Ersatzkeeper. Der wird uns ja jetzt die ganze Hinrunde im Zweifelsfall noch begleiten. Es sei denn, in Einzelfällen gibt es nochmal einen Einsatz von Zimbo oder von Wiedwald, aber ich denke, Renault ist jetzt erstmal gesetzt, hat Adi Hütter ja auch relativ klar gesagt. Er ist kein spielender Torwart, ich glaube, da dürfen wir ihn einfach nicht mit Trapp vergleichen, ist unfair. Wichtig ist, dass er hinten Ruhe ausstrahlt, dass er hinten stabil ist und keine Experimente macht, die er nicht beherrscht. Ähm, Jetzt war das in dem Spiel aufgrund der nicht so großen Torgefährlichkeit der Portugiesen auch nicht so ein Drama, aber wir werden mal sehen müssen, wie das jetzt gegen Werder Bremen am Wochenende aussieht. Insgesamt freue ich mich für ihn. Passt. Zwei dreckige Spiele, beide gewonnen. Ich finde, sowas ist auch wichtig für die Moral, dass du eben nicht nur Spiele gewinnst, die du souverän gestaltest. Und ähm, jetzt habe ich euch schon so lange vollgequatscht. Ich denke, das reicht für meine Zusammenfassung des Spiels. Und ähm, ja, ich bin gespannt dann zu hören, wie ihr es gesehen habt.
0: Ja, das war Alter. Frank in Action. Alter. Grüße. Alter. Ach, der hört um, gar nicht mehr auf. Ja. Wir, wir könnten mal ganz kurz probieren, ob da
1: Alex jetzt reden kann. Check mal. Weiß nicht. Alex? Möchte mal was sagen. Ja, oder? Also, ich höre ihn immer noch nicht. Ich höre ihn auch nicht. Schau mal. Ähm. Nein, irgendwie kommt da nichts. Na gut.
2: Dann lasst uns uns weiter über das das Spiel reden. Ich meine, wir müssen ja jetzt gar nicht mehr so viel sagen. Frank hat eigentlich schon fast alles gesagt. Es war war tatsächlich eigentlich ein Grottenkick.
1: Das war auch das einzige Wort, das ich mir zu diesem Spiel notiert habe.
0: Lass mich mal ganz kurz in in meinen Zettel reinschauen. Da steht grottiges Spiegel.
2: Okay, schön. Dann haben wir ja beide genau dasselbe aufgeschrieben. Also, es war, es war echt nicht gut. Das muss man wirklich sagen. Ähm, wir hätten aber trotzdem früher den Sack zumachen müssen mit, mit Kostic. Der hätte das Ding reinmachen müssen. Dann her, ein bisschen Ruhe gewesen. So haben wir noch das 1 zu 2 gek- na, Quatsch. Nee, haben wir nicht, ja? aber egal. <lacht> Natürlich haben wir nicht 1 zu 2 gekriegt. Wir haben gezittert bis zum Ende mit diesem blöden 1-0.
0: Ja, aber es war aber wieder gut. das Thema, Thema Chancenverwertung. Das ist halt einfach. Ja, das, das haben wir jetzt auch gleich beim nächsten Bundesligaspiel auch nochmal. War, war
1: prinzipiell, äh, ja, dem ist nicht wirklich viel hinzuzufügen. Die erste Halbzeit war überhaupt komisch. Ähm, und in der zweiten Halbzeit.
0: War, war auch komisch fertig. Ich um, das, 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 das Einzige, was mich ein bisschen, um, ich sag mal, wie das so das schön getriggert hat, war ein Post von der Eintracht. Uh, ja, Renault ist jetzt gerade in einer schwierigen Situation, keine Frage. Aber die haben einen Tweet losgelassen mit: um, Er hat die Null gehalten, nicht richtig, bin ich auch auf Franks uh, Seite, das ist wichtig fürs Selbstvertrauen. Aber, ähm, dass das hingestellt wird, wie toll und sensationell er nicht gehalten hat, der hat ja nicht einmal wirklich einen Ball gekriegt, den er nicht hätte halten können. Also, wenn mal was gefährlich gekommen ist, dann ist das Ding zweieinhalb Meter dran vorbeigeflogen. Ähm, Bei dem Pfostenschuss hätte er sowieso keine Chance gehabt. Äh, Und ansonsten sind da sehr limitierte Schüsse aufs Tor gekommen. Also... Weiß ich nicht, warum man dann gleich hinstellt, wie, oh, er hat so sensationell gehalten. Äh, Kirche im Dorf lassen. Das wird sich erst noch beweisen, wie gut er wirklich ist.
2: Ja, aber jetzt musst du ihn erstmal unterstützen. Du musst ihm gut zureden. Du musst <lacht> ja, ja. ihm zeigen, dass du hinter
0: ihm stehst und das tust du damit. Und das ist den, ja auch okay. Den Sinn weißt dahinter verstehe ich schon. Ähm, aber das sollte ich vielleicht am Anfang intern machen und das nicht rausposaunen, wo dann ungefähr 80... Tausend andere auch schreiben, ja, okay, er hat die Null gehalten, aber es gab jetzt auch nicht viel zum Nichthalten.
1: Mhm.
0: Ja,
2: mag sein. Ich meine, letzter Zeit wird in Sachen äh, Kommunikation sowieso ein bisschen was daneben gehauen. Aber ist egal, er hat die Null gehalten, das ist erstmal gut. Wir müssen ihm gut zureden. Wir haben im Moment keinen großartigen anderen. Wir müssen warten, bis Trapp wieder fit ist. Bis dahin muss er spielen. Und so schlecht hat er das nicht gemacht. Und auch im Nachfolgespiel in der
0: Bundesliga muss man sagen, war ja auch nicht so schlecht. Ja, wo wir gleich hin können von dem einen Grottenkick zum dominanten Spiel. Okay, lass uns
2: kurz noch. Wir haben ja, ganz kurz noch. Wir haben unsere drei Punkte. Die waren wichtig für die für die Europa League. Wir sind jetzt mit Standard Lüttich zusammen in der Gruppe auf Platz 2, wobei Standard Lüttich momentan auf 2 ist, äh, wir auf 3, weil sie einfach das bessere Torverhältnis haben. Nächstes Spiel am 24.10. um 21 Uhr, eben dann zu Hause gegen Standard Lüttich, das müssen wir genauso gewinnen.
1: So, jetzt darfst du Bundesliga machen. Danke, Papi. Ähm, Gerne. Die
0: jetzt hat er mich rausgebracht. <lacht> gegen, gegen Bremen haben wir 2 zu 2 verloren. Wenn man sich das jo. Spiel anschaut, das krasse Gegenteil ähm, wie in der Euroleague. Ähm, dann ganz, ganz komisch 0 zu 1 nach hinten geflippert. Dann noch mehr Gas gegeben in der zweiten Halbzeit. Ausgleich gemacht. Dann 2 zu 1 geführt. Dann durch ein, ich sag jetzt mal, Blackout einem, weiß ich nicht, den gefühlten ersten oder zweiten Fehler von Hasebe, keine Ahnung. Kann passieren. Kassierst du dann durch an Elfer wieder in der Nachspielzeit so einen, einen dummen Ausgleich. Ähm das Einzige, was ich nicht verstanden habe, war diese Taktik. Also ich hätte da jetzt keine wirkliche Taktik oder Plan gesehen, außer Dost wäre noch dabei gewesen. Ungefähr gefühlte
1: 3,8 Millionen. Ja, flanken. Ja. Ungefähr 87 Schüsse, aber dann doch nur wenig Chancen rausgeholt. Na, es ging eigentlich. Ich, ich finde
2: eigentlich chancenmäßig haben wir, wir haben Chancen gehabt. Wir hätten sie tatsächlich einfach nur besser nutzen müssen und das Ding wäre locker gewesen. Wir haben einfach einen auf Dortmund gemacht. Wir haben das gemacht, was Dortmund seit drei Spieltagen macht, nämlich 2 zu 2 verlieren. Und das war extrem ärgerlich. Was ich aber extrem interessant fand, war die Taktik, die Hütter gewählt hat, indem er auch unsere linken, ver- linken und rechten Verteidiger, sprich Hinteregger und Touré, extrem weit hochgeschoben hat. Wenn er das gemacht hat, sind unsere zwei außen Verteidiger, sprich Kostic und da Kosta in die Mitte gegangen, haben ihren Spieler mitgezogen
1: und die hatten komplett frei, deswegen konnten die auch flanken wie die Blöden. Also das das, 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 Hm? geht schon.
0: Ich
2: sollte nur sagen, und die Touré-Flanken im Gegensatz zu Hinteregger-Flanken waren die Touré-Flanken echt gut.
0: Und diese diese äh, Hinteregger-Flanken die sind ja teilweise für die Balljungs und Mädchen gewesen. ja, Das war nichts, das muss man ein bisschen üben, wenn die weiter so spielen. Vielleicht hat er auch irgendwelche Freunde oben gehabt, die einen Ball haben wollten, man weiß es nicht. Ja. Aber auch hier können wir uns, ja, sprich erst weiter.
2: Was ich noch gerade sagen wollte, was halt wichtig ist, was man gesehen hat, wir waren von von der ersten Minute an auf dem Platz. Nicht wie sonst, wo die erste Hälfte verpennen, nein, wir waren sofort auf dem Platz, wir haben sofort unser Spiel gemacht. Wir haben kurz vor Ende das 2-1 geschossen, wo jeder gedacht hat, das war's und dann halt ich meine, du hast es bei Hasebe gesehen, der hat schon während dem Pfiff die Hände über den Kopf zusammengeschlagen, weil er genau gewusst hat, was er für eine Scheiße gemacht hat.
1: Aber gut, passiert.
0: Ja, aber bei ihm habe ich das, das größte Verständnis, weil der der hat das ganze Spiel über bis auf das und glaube ich noch eine, ein zwei kleine Aktionen, wo, ähm, wo es halt nicht so ganz gepasst hat, wieder ein Bombenspiel gemacht. so Eben. Dem kann man sowas verzeihen. Aber wir können uns natürlich auch anhören, ähm, was der liebe Frank dazu zu sagen hat. Ähm, möchte jemand den Zeitwissen? wissen? <lacht> Nein. Ich, ich, ich lasse einfach mal laufen.
3: Ja, ja hier meine Zusammenfassung des Spiels gegen Werder Bremen am Sonntag. Eigentlich klar dominant, die SGE hat äh, insbesondere in der ersten Halbzeit, aber genauso eigentlich auch in der zweiten das Spiel total dominiert, hat meines Erachtens die erste Halbzeit diesmal nicht verschlafen, das hat man vereinzelt wieder gehört, kann ich ehrlich gesagt überhaupt nicht nachvollziehen. Ähm, für mich waren sie sofort präsent, gute Ballstaffetten, dauernd nach vorne gespielt, Bremen zeitweise echt eingeschnürt. Ähm, ganz klar nach vorne, viele Angriffe, sieben Flanken, alleine in den ersten zehn Minuten habe ich, glaube ich, gezählt. Ähm, die waren nicht so präzise, keine Frage, hätten auch deutlich mehr Torschancen noch rauskommen können und ähm, insofern kann ich die Kritik da teilweise nicht nachvollziehen. Klar, Fehler von Kostic und Renault, Abstimmungsproblem, ähm, Glück gehabt, dass ähm, der dann nur an den Pfosten gegangen ist, der Schuss. Aber das gehört dann eben auch dazu, dass man da an der Stelle mal Glück hat. Ansonsten haben wir uns in der Bremer Hälfte komplett festgesetzt und ähm, haben die sehr unter Druck gesetzt. Bremen hat Beton angerührt und... ähm immer wieder einen Fuß dazwischen bekommen oder einen Ball rausköpfen können. Aber insgesamt hat es mir ziemlich gut gefallen. Torchancen gab's reichlich. Da Costa siebte, Kamada achte, zwanzigste nochmal, Doppelchance, dann Silber direkt und auch in der 24. wieder Silber. Und dann kriegst du halt in der 27. so ein Kacktor. Ping-Pong, Touré, Hacke an Hinti, Hacke am Schluss. Und Also das war ja wirklich... Zum Kotzen. Also muss und darf überhaupt nicht fallen. Totaler Blödsinn. Scheiß Tor. Silber dann nochmal kurz vor der Pause, ganz knapp drüber. Ähm, Es ist wieder die Chancenverwertung gewesen. Zu dem Zeitpunkt hätte es wahrscheinlich schon deutlicher für uns stehen müssen. Dann fällt das Tor vielleicht gar nicht. War eine total unglückliche Situation. Und so geht man dann halt mit einem 0 zu 1 in die Pause und weiß überhaupt nicht, was passiert ist. Das darf überhaupt nicht passieren. Zweite Halbzeit auch wieder engagiert angefangen, einige Torchancen gehabt. Was mir besonders gut gefallen hat, viele spielerische, schöne Befreiungen gegen zwei Gegenspieler. Kostic hat da eins in der Abwehr, da Kosta geht vorne zwischen zwei Spielern durch, die gar nicht wussten, wie ihnen passiert. Und dann selbst Hasebe, der dann im letzten Drittel sich blicken lässt und super gut technisch zwei Bremer ausspielt, also es war auch vom Niveau her, Deutlich besser, muss ich ganz ehrlich sagen, als das, was die Bremer da gespielt haben und insofern echt ein bisschen ärgerlich. Klar, Traumtor von Rode, 55. Minute, Ecke kommt rein, wird abgewehrt, er nimmt das Ding mit der Brust an und zimmert den Vollspann einfach mal ins lange Eck. Ein sensationelles Tor, super geil vom Seppel ähm, muss ich sagen, war echt klasse. Genauso dann das Tor in der 88. Silva, der spitzenmäßig abstaubt, weil Touré auf Paciencia, der den Kopfball aufs Tor bringt, ähm, der kann dann gerade noch äh, abgewehrt werden und Silva in bester Torjäger-Manier zimmert das Ding eben dann rein. Im Grunde sowas ähnliches wie das 1-0 von Bremer Seite, auch schönes Abstaubertor, in dem Fall natürlich ein schönes Abstaubertor. Ein kack-abstaubertor, wie man meint zu 0 für Bremen. Insofern, 88 Minute fürs 2.1. Ich dachte, der Sack ist zu, und dann kommt diese saublöde Szene mit diesem langen Abstoß, der dann echt bei einem Bremer auch genau auf dem Fuß landet, irgendwie 18 Meter vom Tor, und dann Renault mit einer Mega Parade zur Seite, alles richtig gemacht eigentlich und dann kommt der Hase aus der Mitte und rutscht rein. War völlig unnötig, legt der Klasen sich den Ball vor, kriegt er ihn nie wieder aufs Tor und nimmt dankend an und lässt sich von, von Hasebe umzocken. Äh, ähm, sehr, sehr ärgerlich, insofern fühlt es sich nicht gut an, die zwei Punkte eher verschenkt als gewonnen, aber so ist es dann halt. Spieler, die mir sehr, sehr positiv aufgefallen sind, Touré, saustark, viele Wege gemacht, auch vorne sich sehr viel eingeschaltet, gute Flanken gespielt letztlich wie gesagt die Flanke von 2-1 kam auch von Touré auf Paciencia, also hat mir super gut gefallen, kommt spitzenmäßig rein, ist genau das was wir erwartet haben, ich erinnere mal an unsere Folge mit äh, dem Scoring-Modell, mit dem Global Soccer Network, Ähm, die haben auch gesagt, Touré, haben sie eine gute Zukunft vorausgesagt, kann ich nach dem Spiel nur bestätigen, die Entwicklung geht genau in die richtige Richtung. Renault, viel Kritik gekriegt, viel schlechte Erwartungen gehabt, Bestätigt sich überhaupt nicht, meines Erachtens schon das zweite gute Spiel abgeliefert, kann an beiden Toren wenig machen, sehr, sehr gute Paraden, ordentliches Stellungsspiel, auch durchaus jetzt mal mitgespielt diesmal. Ich muss sagen, der findet seine Rolle langsam. So, wirkte in der ersten Halbzeit komplett abgetaucht, ab Mitte der zweiten Halbzeit viel, viel präsenter, auch viel mehr in den Angriff eingeschaltet, fand ich gut. Rode natürlich, das Tor sensationell, Paciencia hat wieder geackert, aber einen Spieler muss ich besonders rausstellen, und zwar, weil er nicht gespielt hat, und das ist Bastost. Wenn ich schon so viele Flanken schlage, und so viele Flanken schlage, und nochmal, so viele Flanken schlage, brauche ich natürlich einen Bastost vorne, der gemeinsam mit Paciencia, die Dinger vielleicht auch mal festmacht, so einen auch mal gefährlich aufs Tor bringt und vielleicht für mehr solche Chancen sorgt, die wie es 2 zu 1 dann von Silber zu Abstaubersituationen führen, nachdem er ja selbst die Woche schon abgestaubt hat. Sehr, sehr schade, dass er verletzt war, hätte unserem Spiel unheimlich gut getan den hätte ich auch wirklich mal mit Silva und Paciencia zusammen vorne reingestellt, weil das hätte die Bremer Abwehr meines Erachtens knacken können. Und so nimmst du halt nur wenig Zählbares mit, wo mehr Möglichkeiten gewesen sind, weil du mit 63% Ball besitzen, irgendwie 25 zu 11 Schüssen und 10 zu 1 Ecken. Und alleine die letzte Zahl mit 10 zu 1 Ecken, da brauchst du einfach einen Bastos, der wie so ein Leuchtturm da vorne drin steht. Ist wie es ist. Jetzt habe ich euch sechseinhalb Minuten vollgequatscht, wahrscheinlich ist Mulemeister erst mal pinkeln gegangen in der Zeit ähm, und Jörg hat sich eine Tür eingebaut, aber halb so wild. Das wäre meine, in Anführungszeichen, kurze Zusammenfassung des Bremer-Spiels.
0: Leider keine Tür, Ähm, alles andere, da übernehme ich keine Haftung für. Ähm, Danke, danke, danke. Ja, was soll man da noch groß dazu sagen? Renault haben wir noch vergessen. Ich bin jetzt gerade am überlegen, ob ich jetzt gerade wieder wach werde oder ob noch ein O-Ton kommt und nicht weiter schlafen kann. Später dann. <lacht> okay. Aber, ähm, ja, Renault, das muss ich schon sagen, also in dem Spiel hat er, hat er echt mal gezeigt, dass er doch auch Torhüter ist und nicht nur falsch gilt. Ja, ich denke
2: auch. Ähm, wir brauchen jetzt... Was er halt einfach braucht, ist Sicherheit. Ne,
1: Das ist das A und O für einen Torhüter, das muss er jetzt erstmal wieder kriegen. Ja, und dann schauen wir mal. Ne, Ich bin da guter Dinge. Ich glaube nicht, dass es jetzt so schlimm wird, wie wir uns alles das vorgestellt haben.
0: Der macht Nein, das, der ich kriegt nicht. das hin. Ich hab das, glaube ich, eh schon mal gesagt, ich glaube in der letzten Folge, ähm, dass der gute Mann halt auch irgendwie ein bisschen Unterstützung braucht. Also genau. wenn ihn die, Vor, äh, die Vorderleute einfach unterstützen und ihm sagen, du, war jetzt vielleicht nicht so toll, aber ist egal, mach weiter so, dann ist das schon in Ordnung. Und ja, apropos ich- letzte Sendung, ich wurde ja ziemlich, ich wurde, ich wurde AKP sagt, gehetzt, ihr wisst ja alle gar nicht, was für ein Shitstorm da auf mich geprasselt ist, als ich gesagt habe, 2-2, hm, aber irgendwie.
1: Ach, habe ich vergessen.
0: ja.
2: Ähm, so, und jetzt könnt ihr alle euren Shitstorm auf mich prasseln lassen. Ich habe klassen in meiner Kickbase-Mannschaft. Er hat mir am meisten Punkte geholt. So, macht mich alle
0: später. Später. Okay. Lass uns doch was einfallen. <lacht> ähm, ja, aber wie gesagt, die, die, die Taktik war halt mit diesen Flanken. Ich habe sie nicht verstanden. Aber es ist... 2-2 zwei, zwei ausgegangen, wir stehen von den Punkten her besser da wie, wie letztes Jahr um die Zeit, deswegen ja, finde ich ja, das jetzt auch nicht so schlimm, aber man hätte zwar, schon sag ich jetzt mal, vier Punkte locker mehr holen können. Ja gut, das Spiel.
2: ist korrekt, aber ich glaube, wir sind nicht die einzige Mannschaft, die sich sowas sagt. Das war, glaube ich, generell ein sehr, sehr merkwürdiger
0: Spieltag. Es ist generell ganz komisch. Ich meine, schau dir mal diese Tabelle an. Ähm, In Zeiten wie diesen, da muss auch eine Bundesliga enger zusammenrücken. Das ist einfach
2: so. So So sieht das aus. Du musst ja nur einmal ein Spiel gewinnen jetzt, dann bist du schon wieder vom Platz 9 auf dem Champions-League-Platz, wenn die davor wieder verlieren. Also es ist schon sehr merkwürdig. Ich meine, die Bayern verlieren gegen Hoffenheim. Leverkusen-Leipzig ins Spiel, wo man wirklich damit rechnet, dass da Tore fallen ohne Ende. Das geht 1-1 aus. Freiburg-Dortmund. Dortmund kriegt's auch nicht gebacken. Wieder durch ein blödes Eigentor am Ende. 2-2 verloren. Den geht's ähnlich wie uns, nur dass sie das öfters machen. Alles komisch. Irgendwie ist es momentan alles komisch. Aber wir gucken, wie es sich entwickelt. Also ich denke mal, man hat gesehen, wir sind auf dem richtigen Weg.
0: das auf jeden Fall. Also wenn das sich jetzt so weiterentwickelt, wie es gegen Bremen war, vom Spielerischen her, ähm, dann schaut das schon sehr gut aus. Braucht ja, man dann ne? halt nur da vorne mehr Konsequenz. Und äh, ein Kamada zum Beispiel, wenn der am Ball ist, super. Sobald er irgendwie das 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 Tor größer ist wie keine Ahnung äh, zwei Zentimeter so optisch dann weiß ich nicht dann dann fehlt ihm irgendwie der Mut zum zum richtigen Abschluss ich weiß gar nicht da hat er ja noch da hat er ja nicht nicht einmal getroffen äh, ja aber
2: ich, ich meine das ist wieder derselbe Punkt der nimmt das Ding Volley das kommt geil aufs Tor aber ja gut der Torwart hält ähm Kamada habe ich auch Kickbase. Ich habe mich gewundert, warum der so wenig Punkte gemacht hat. Klar, weil er für jede vergebene cross minus 15 Punkte gekriegt hat. Und das hat er dreimal gekriegt. Dann blieb nicht mehr viel übrig.
0: Ja,
1: aber wie, über die Kickbase <lacht> können wir nachher gerne reden. Diesen Punkt hätte ich dann auch. Ja,
2: machen wir. Nein, aber wie gesagt, Kamada. Ja, irgendwann wird er treffen, irgendwann wird's komm mal klappen und wenn das dann einmal getroffen hat, dann wird er das auch öfters hinkriegen. Das ist momentan, ist halt einfach der Teufel drin, ich weiß auch nicht, woran's liegt. Aber generell ähm, muss halt vorne einfach die Chancenverwertung besser werden. Wir hätten wir hätten
1: das Ding in der ersten Halbzeit schon zumachen können. Locker. Aber gut. Aber das gut. Lieber ein Punkt als gar keinen. Eben zum einen, das.
2: Zum anderen, ähm, wir sind immer noch Eintracht Frankfurt. Wir wollen ja nicht gleich übertreiben. Vielleicht, wenn wir am Ende der Saison auf dem Champions League-Blatt stehen, mehr wollen wir doch gar nicht.
0: So ungefähr. Wobei, glaube ich, auch das <lacht> viel damit reinspielt, dass einfach letzte Saison alles überflügelt hat, was so die letzten 15, 20 Jahre wirklich passiert ist. Jetzt mal abgesehen auf die eine äh, Saison 2012. Ähm, und das sind einfach die Erwartungen. Glaube ich, viel zu weit gesteckt, dass man sagt, okay, man hätte jetzt das gewonnen und man hat das gewonnen und man ist dort relativ weit hingekommen in den letzten, keine Ahnung, fünf, sechs Jahren, und hat irgendein Vorbereitungsturnier in Timbuktu gewonnen und das muss jetzt so weitergehen. Jetzt muss sich das Ganze meiner Meinung nach erstmal stabilisieren und eine Konstanz reinkommen. Bringt ja nichts, wenn du, wenn du jetzt zwei Saisonen super spielst und dann. Nächste Saison, jetzt angenommen, wir sollten es vielleicht doch echt schaffen, Champions League irgendwie zu spielen. Da sind halt ganz andere Hausnummern dabei. Dann spielst du halt dann gegen Real und, und soll Juventus oder irgend sowas. Ja, und dann kackst du halt in der Liga extrem ab und bist auf einmal wieder 16. Ja, dann, dann, dann lieber stabilisieren und zwei, drei Jahren voll angreifen. Meine Meinung. Ich Weiß nicht, wie ja. du das siehst oder wie die Hörerinnen und Hörer, das da draußen im Universum sehen. Aber...
1: Wäre schon okay. Ja, also wie gesagt, ich glaube, wir sind alle nicht so
2: blauäugig, dass wir jetzt denken, das geht jetzt alles immer so weiter. Man muss aber dazu sagen, so schlecht sind wir nicht. Wir haben Tuchfühlung zum oberen Drittel. Wir sind immer noch in dem Bereich. Blick nach oben nicht mit Blick nach unten ähm, die europäischen Plätze sind auch dieses Jahr wieder drin wie sich das dann darstellen wird wird man zeigen aber immer dran denken Hütter Mannschaften spielen die zweite Hälfte besser als die erste in einer Saison also warten wir es einfach mal ab
0: ja ist recht, wenn wir wenn wir sch- mit dem schlechten mit einer schlechten Hinrunde dritter sind <lacht>
2: Ja, also. ich da will jetzt keinen Druck, Druck machen oder so, aber. Nein, ich will jetzt auch nicht großkotzig werden oder so, ne? Aber, aber Nein, also da
0: gibt es ein Wolfsburg und. Da gibt's noch ein, ein, ein Z- Thema, das
1: wäre.
2: Oh Gott. Gas geben. Aber ich möchte nochmal das rote Tor erwähnen. Das war wirklich
1: sehr, 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 sehr schön. So. Dann lass so. uns das
2: jetzt abhaken. Nein. Ähm, wir haben jetzt Länderspielpause nächste Woche und danach spielen wir zu Hause gegen
1: Leverkusen. Da. Ja, aber das ist noch zu weit. Ja, ich sag's ja auch nur. Ich will jetzt Gut. hier
2: keine Tipps, keine Aufstellungen nichts machen. Ähm, ich wollte es nur erwähnen, dass wir zu Hause dann gegen Leverkusen spielen.
0: Solange es nicht so ein Debakel wird, wie beim letzten Aufeinandertreffen. Bei denen... das die-
2: ja, nee, das kann ich mir nicht
0: vorstellen. Ich meine, das war auch ein scheiß
2: Zeitpunkt. Das muss man dazu sagen. Das war das war richtig kacke letzte Saison.
1: Und das wird uns diese Saison nicht nochmal passieren. Dein Gott in meinem Ohr. Ach so. Was? Mein Gott in deinem Ohr? <lacht> ja, ja, genau. Okay. okay. Genau. Ähm, gut, dann haben wir das auch abgefrühstückt.
0: Und wir könnten... Ja, nur wenn, wenn du möchtest, könnten wir über vergangene Trainer sprechen, wie da mal
1: hat. Wärst du bereit zu diesem mutigen Schritt?
2: Das können wir gerne tun, nachdem er ja letzte Woche ausgefallen ist, müssen wir in diese Woche bringen. Die
3: Trainer der Eintracht.
2: Weil es so schön war. Okay, bist du fertig? Yes. Alles klar. Also wir sind bei der Folge 10. Das ist 1939 bis 1941. Da hatten wir einen Trainer aus Ungarn, der hieß Peter Schabo. Peter Schabo wurde geboren am 13. April 1899 und ist gestorben. Schönes Jahr. Ja, ne? Und gestorben am 21. September 1963. Ja, der gute Peter, der war auch schon als Spieler sehr bekannt. Hat zuerst äh, schon bereits mit 16 Jahren in in Ungarn gespielt. Äh, Und zwar für die Mannschaft von MTK Budapest. Mit denen er 1917, 1918 und 1919 Ungarischer Meister wurde.
0: Sieht man mal, wie weit der Main-Taunus-Kreis früher ging. Ja, unglaublich. Ne?
2: Main-Taunus-Kreis Budapest. Unglaublich. Riesengroß damals. Mittlerweile nicht mehr ganz so groß. Und ähm, Budapest auch eher nach Ungarn verlagert. Ähm, irgendwann im Sommer 1919 kam dann die Vereinsführung vom MTK Budapest auf die Idee, wir machen mal eine Freundschaftsspielereise durch Europa. Ja, Und da hat der gute äh, Peter Schabo gedacht, nö, dann bleibe ich doch da. Und ist dann gleich in Österreich geblieben beim Wiener AF.
0: Der heute nicht mehr Wiener AF heißt, sondern WAF BAF. Ähm, <lacht> ja. Klingt, klingt, klingt ein bisschen wie so eine terroristische Organisation, wenn ich das so sagen darf. Ja, die haben ja auch den Namen geändert. Also ähm, die haben früher... Wiener Association of Football oder sowas geheißen, also da als Wiener AF und jetzt heißen sie halt Wiener Athletik Fußballverein und spielen in der Brigittenauer Grum im 20. Wiener Gemeindebezirk. Ein ziemlich schöner Kunstrasenplatz. Ich kenne ihn, weil ich habe dort selber gespielt. Grüße an den Präsidenten, der heißt auch Peter. Welch
2: Zufall. Ach, guck, Peter scheint ein netter Präsidentenname zu sein.
0: Und, und mit was? Mit, und Recht. mit Recht. Ist schon klar. Weiter im Text.
2: <lacht> Weiter im Text. Also er hat aber dann auch wirklich nur einen einzigen Monat bei den Wienern gespielt und ist dann äh, abgewandert zum ersten FC Nürnberg. Da lief es dann tatsächlich für den Linksaußen hervorragend. Und er hat bis 1920 insgesamt 43 Spiele für den Club gemacht und war dann auch maßgeblich am Gewinn der ersten deutschen Meisterschaft für den ersten FCN. Äh, daran war er beteiligt oder verantwortlich oder wie auch immer du es nennen möchtest.
0: 43 ähm, Spiele waren zu der Zeit halt schon eine echte Hausnummer, weil wenn man überlegt, dass die manchmal nur so wie vorher ein Monat, drei Tage ein halbes Jahr oder sowas überhaupt mal bei einem Verein waren, wo vielleicht kaum Spielbetrieb war. Das war aber trotzdem nur ein Jahr. Das möchte ich hier erwähnen.
2: Auch wenn er 43 Spiele für die gemacht hat, war das nur ein Jahr. Denn ein Jahr später ist er direkt nach Frankfurt gewechselt. Und ähm, für Frankfurt hat er gespielt von 1920 bis 1923. Hat aber in der Zeit nur 42 Spiele für Frankfurt gemacht, aber ähm, ja 23 Tore für die Riederwälder dann geschossen. Nationalmannschaft hat er auch gespielt. Von 1916 bis 1919 war er mal zwölfmal für die ungarische Nationalmannschaft ähm, unterwegs. Und nach Frankfurt ähm, ist er nochmal zu Wacker München gegangen. Da hat er bis 26 gespielt, von dort aus zum Chemnitzer FC, da hat er bis 24, 27, von 26 bis 27 gespielt. Und ganz zum Schluss seiner Spielerkarriere von 1928 bis 1929 ist er dann nochmal nach Polen gegangen und hat für... Alter Schwede, Ruchwilki Haiduki gespielt.
0: Das hört Keine sich Ahnung. Eigentlich eher irgendwie so rumänisch an oder so. Ja, 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 ja.
2: Ja, hi, hi. Ähm, war aber in Polen. Und dann hat er so ein bisschen die, die Trainerkarriere eingeschlagen und auch als Trainer war er eher so ein Wandervogel. Also er war viel unterwegs. Osmopolitan Hat angefangen, äh, interessanterweise in der Türkei. Nämlich von 38, vom vom Januar 38 bis zum Dezember 38 hat er für Galatasaray nee, hat er nicht gespielt, sondern war er Trainer. Und kam dann im Juli 39 tatsächlich zur Eintracht. Und ähm, in dieser Zeit, 39, 40, wir wissen es alle, war eine scheiß Zeit. ähm, Zweiter Weltkrieg. Und... ähm, es war dann so, dass ähm, die die NS Nachfolgeorganisation des DFB das ganze ähm, oder n- eine Spielzeit in vier Gruppen unterteilt hat, um 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 eine Reichsliga einzuführen. Sprich, die wollten eine Reichsliga einführen, haben alles in vier äh, Gruppen unterteilt und ähm, dann musste man sich für oder man sollte sich dadurch für die höchste Spielklasse qualifizieren. Und ähm, das, das, also für die sogenannte Reichsliga. Und ähm, deswegen hat man eigentlich eine möglichst gute Platzierung der Gauliga angesprebt und hat dafür dann den Peter Schabo geholt. Und ähm, damals vom, vom polnischen Meister an den Riederwald. Und ähm, ja, dann wurde allerdings dummerweise ähm, durch, durch, durch den Angriff äh, auf Polen ähm, der Spielbetrieb dieser Liga eingestellt und die Mannschaften sollten stattdessen eine lokale Stadtmeisterschaft durchführen. Gut, in der Frankfurter Stadtrunde hat Eintracht Frankfurt dann gegen Vereine wie BSG IG Farben, Sportfreunde 04, den FSV Reichsbahn Rot-Weiß Frankfurt. war waren doch
0: fix die Höchstwerke, oder?
2: Ja, ja, natürlich. Union Niederrad und Kriesheim 0-2 gespielt. Und ähm, am Anfang lief es auch nicht so wunderbar, aber am Ende hat man sich dann wirklich einigermaßen noch angestellt ähm, und hat dann tatsächlich ähm, das Ding gewonnen und wurde dann zum Stadtmeister erklärt.
0: Ähm ja, wobei ich ja diese, diese Vereinsnamen schon krank finde. Was ist ja. Reichsbahn weiß frankfurt Gott, da kriegt man ja Angst. Ja gut, ja zu der Zeit sollte man glaube
2: ich auch vor einigem Angst haben. Ähm, die Stadtrunde, also Frankfurt wurde zum Stadtmeister erklärt, die Stadtrunde wurde nicht fertig gespielt. Ähm, stattdessen hat man gesagt, okay, wir machen eine Kriegsmeisterschaft. Die wurde im GAU Südwest ausgespielt und ähm, das sollte die Eintracht dann mit sechs weiteren Mannschaften in der Gruppe Main teilnehmen. Also es war ein totales Chaos. Man hat eigentlich jedes Jahr was anderes gemacht und hat das wieder über den Haufen geschmissen, um dann irgendwie doch wieder Krieg zu spielen und das doch nicht zu machen. Ähm, das war dann die sogenannte Kriegsmeisterschaft. Da hatten sie dann aber wirklich richtige Probleme, weil, ja gut, es waren halt auch irgendwie kaum Spieler da, weil die alle einberufen wurden. Und ähm, um den Spielbetrieb überhaupt aufrechtzuerhalten, hat man den Verein dann gestattet, am Ort stationierte Soldaten als Gastspieler einzusetzen. Das heißt, bei der Eintracht haben dann Spieler gespielt, wie, wie äh, Johannes hey, Herberg, na der nicht, aber Johannes Herberger vom KSC, der Nationalspieler Alfons Moog vom VfL Köln 99 oder Otto Lehmann vom Freiburger FC und genauso haben aber auch Frankfurter Spieler in anderen Mannschaften gespielt, weil sie einfach da stationiert waren. Und ähm, ja, ohne so eine eingespielte Mannschaft äh, gab es in den ersten fünf Spielen zwei Siege und ein unentschieden und bei zwei Niederlagen. Allerdings mit einem Auswärtserfolg beim OFC. Da haben wir 1-0 gewonnen, das war, glaube ich, ganz sicher. Und mit diesem 1-0-Erfolg beim OFC hat dann eine Siegeserie begann, begonnen, sodass man tatsächlich ähm, am Ende in der Main-Gruppe mit 19,5 Punkten auf dem zweiten Platz leider immer noch hinter Kriegers Offenbach gelegen hat. Und so ähm, ja, durfte man dann auch nicht die Endrunde um die Kriegsmeisterschaft mitspielen. Ähm, der Peter Schabo ist dann tatsächlich 1941 dann wieder von den Frankfurtern weg und hat gewechselt zu unserem Lokalrivalen, dem FSV Frankfurt. Um dann 42 dort wieder aufzuhören und tatsächlich wieder zur Eintracht zu kommen. Ähm, das machen wir aber dann später. Also, wie gesagt, äh, jetzt haben wir nur die Jahre 39 bis 41 gehabt. Er ist dann weitergewandert in die Türkei zu Fenerbatsche, dann ähm, nach, nach Ungarn und hat irgendwie die letzte Saison bei Dorogi... Boah, ich kann es nicht. Also Ungarisch ist echt eine schlimme Stra- Sprache. Auf jeden Fall, bei 55 hat er aufgehört als Trainer.
0: Do- Dorogi Banyasch. Echt? Oder? Warum? Keine Ahnung. Gesundheit. <lacht> ja, aber, aber liebe Freunde des OFCs, auch wenn ihr da gewonnen habt, die Revanche folgt noch, wie wir alle wissen. Oh ja, aber das zu einem späteren Zeitpunkt. Das war die
2: Zeit äh, von 1939 äh, bis 1941. Na Quatsch, was erzähle ich für eine Scheiße? Ja 38.
0: doch. 38 Zwei und
2: nee, 39, 41. Egal. Also mitten, mitten in der Scheiße drinne
1: sozusagen und ähm, ja, geht ja noch ein bisschen weiter der ganze Spaß. Ja, es ist halt trotzdem ich arg, wie sich
0: wie das einfach, ja, bestimmt worden ist. So, wir spielen jetzt, nein, dann doch nicht, morgen wieder oder auch nicht und ihr müsst jetzt alle irgendwie komische Namen haben und ihr müsst so und so auftreten und das wird ja noch schlimmer. Ja
2: eben, das ist, das das ist ja noch alles. Ja, vor allem, ich meine, wie gesagt, dann, dann haut man, sagt man, wir machen jetzt die Meisterschaft, um damit ihr in der Liga mitspielen könnt, um das dann doch abzusagen und eine blöde Stadtrunde zu spielen, wo man dann gegen, ja nix gegen BSG, was weiß ich was, Höchst oder Union Niederrad, aber <lacht> hallo? Und dann Mieße. doch wieder über den Haufen zu schmeißen und dann sagen, okay, jetzt machen wir eine Gauliga Main. Haue mich tot und dann eine Kriegsmeisterschaft und ach, fuck, was für eine Scheiße, echt. Ja, guck mal, wie das dann weitergeht in den Jahren ähm, 42, 43,
1: ne? Oder 41, 42 ist ja dann die nächste Saison. Ja, werden wir dann sehen. Ist der Herr. Erinnert äh, dann, dann das
0: nächste Mal so raushaut.
1: Das werden wir sehen.
2: Übernächste Woche, weil nächste Woche ist Länderspielpause. Genau. Pause. Ah. Ja. ja! Soll kick- ich noch Base? mal?
0: Oder? Was willst du machen? Ja. Nö, mach erst kick Mach erst kick Das Beste haben, machen wir zum Schluss. Ha, ha, haben wir jetzt, ähm, ich glaube auch zwei Wochen lang irgendwie dezent ignoriert. Ähm.
1: Ja, ich bin weit weg vom letzten Platz und das schockiert mich. Äh, ja, du
2: hast, glaube ich, ähm, das war gar nicht so schlecht, was du die letzte Runde da geliefert hast. Du warst sogar
1: am Freitag und am Samstag noch relativ weit vorne. Hab dich aber da noch eingefangen. <lacht> so, Momentan...
0: mit hm? Matchday war ich am Schluss dann... Ach nein, plötzlich, das ist für nächste Woche.
2: Ja, das siehst du jetzt schon nicht mehr. Ich wollte jetzt auch mal gucken, aber... ähm, Vielen Dank. Es hat sich noch
0: keiner von Kickbase gemeldet
2: bei uns. Unglaublich. Allerdings sieht es jetzt so aus, dass sich am Gesamt... Ja, am Gesamtstand nicht so richtig viel geändert hat. Du bist jetzt gestiegen auf Platz 10. Ja, ein Platz hinterm Frank. Ich wollte gerade sagen, da fehlt nicht mehr so viel, um ihn einzuholen.
0: Nein, ähm, der ganz, Tobi ist auch in Schlagweite.
2: Der Tobi? Ja, ha? stimmt. Der, to- der Tobi ist auch in Schlagweite. Er ist auch nur ganz, ganz, ein ganz klein wenig vor euch. Ganz oben immer noch der Kai, der Kai Havertz. Kai h Vor El Muni Hat auch wieder den, aufgeholt. Ja, und dem Majus. Der Freddy V. ist immer noch Vierter. Das ist
0: wahrscheinlich Freddy der Fünfte oder so.
2: Was heißt immer noch Vierter? Nein, der ist gestiegen und die arme Melli ist auf Platz 5 abgerutscht und Melli, ich krieg dich noch. Es fehlt nicht mehr so viel, noch. 400 Punkte und ich hab dich überholt, Madame. Dann komme ich auf Platz 6 als äh, Bester des äh, (lacht) Adler-Podcasts. Nö. Ansonsten geht's so weiter runter, ne? 7, der die Wutz. 8, Tobi, dann der Frank, dann du, dann der Emil und dann geht's runter weiter. Bis auf Platz 17. Jetzt bin wir mal gespannt, was nächste Runde passiert.
0: Wir haben übrigens wieder einen Platz frei, weil irgendwer hat sich verabschiedet. Also wenn irgendwer Lust hat einzusteigen, sagt
2: uns Bescheid. Den haben wir schon ein bisschen länger frei. Das Problem ist einfach, wer jetzt einsteigt, hat natürlich
1: verschissen.
0: Außer er ist von Kickbase vielleicht
2: und erklärt uns, wie das geht. Äh, ja, aber ja, oder so. Ja, gut. Also wenn natürlich einer von Kickbase kommt, sich gleich mal 4000 Punkte gut schreibt, dann funktioniert das. Dann ist er im Mittelfeld, dann passt das. Ansonsten, wer jetzt neu einsteigt, weiß ich nicht, ob das so spaßig ist, wenn der mit Null anfängt. Und ähm, die besten Spieler sind ja, naja gut, Thomas Müller kannst
1: du kaufen für 40 Mio.
2: Aber wer will den schon haben?
0: Naja, vielleicht kommt er inklusive andere zu uns. Nein. (lacht) (lacht) Auch wenn wenn er jetzt
2: sagt, er möchte die Bayern verlassen, ich glaube, ähm, bei uns wird er keinen Hafen finden.
1: Also ich würde die Bayern auch gerne verlassen. Äh, Ja. Außer Hm. die zahlen die halt genug.
0: Ähm, Egal. Da will ich jetzt nicht näher drauf eingehen, auf dieses Thema, weil wir sind kein Bayern-Podcast. Die Bayern-Sender gibt es schon bei Sky und Co. Ja, wir hatten aber auch noch ein anderes Thema. Wir sind ja nicht nur Fußball. Oh nein. Wir sind ja mehr: Eintracht
1: Frankfurt. Mehr wie nur Fußball.
0: Ja, und der Markus war mit dem Markus
2: beim Eishockey. Jawoll, ich war mit dem Markus heißt der Puffy wird er genannt. Ähm, dem Steff- dem Alex... Aber nur Freunde, da, also du musst ihn
0: sitzen oder? Äh, ich doch nicht. Bitte.
2: Nein, ich war, ich war, ich war, ich war in der Eissporthalle und zwar beim Derby beim Auswärtsspiel in der Heimstätte Ähm, so bescheuert äh, ja gut die spielen halt beide in derselben Halle Frankfurter Eislöwen äh, Frankfurter Löwen gegen äh, Eintracht Frankfurt beide spielen in derselben Halle deswegen eigentlich äh, war zwar ein Auswärtsspiel aber war halt zu Hause Ähm, die Jungs also sprich äh, die Eintracht hat die die, die Löwen schon seit vier Jahren, wenn ich das richtig mitgekriegt habe, nicht mehr geschlagen. Wie Stick. gesagt, Puffy war, Puffy war nicht im Tor, Puffy war mit mir auf der Tribüne. Äh, Alex, der, der, der Abteilungsleiter, war auch da. Und äh, dem, dem Trainer habe ich auch die Hand gedrückt, den haben wir auch getroffen. Dem Roger.
0: Und, dem Roger, genau. Hast du gesagt, hey, ist Roger alles Roger, Roger? Äh, äh, nein, habe ich nicht. Das,
2: das, das, das darfst du dann machen, wenn du mal in die in die Eissporthalle kommst. Ähm, draußen, die Außenbahn, das Zelt ist schon aufgebaut. Das heißt, allzu lange werden sie nicht mehr in der Halle spielen. Dann werden sie wieder nach draußen geschickt, müssen sie draußen spielen. Aber ähm, das Spiel war jetzt noch in der Halle. Ähm, fing auch, also ich hatte noch meine zwei Töchter und äh, meinen kleinen Sohn dabei. War natürlich voll im Eintracht-Outfit, war lustig. Fing dann auch nicht so gut an. Die Löwen sind einzeln in Führung gegangen. Ähm, Die Eintracht hat das 1-1 geschossen, die Löwen das 2-1, die Frankfurter das 2-2. Da musste ich ich aufs Klo und als ich vom Klo wiederkam, stand es 3-2 für die Eintracht. Ein weiteres Tor für die Eintracht ist gefallen zum 4-2 kurz vor Schluss. Na gut, vor Schluss, sechs Minuten vor Schluss haben die die Löwen das äh, 3-4 gemacht und dann wurde es echt nochmal richtig spannend. Und man muss sagen, ähm, es gab richtig Emotionen auf dem Eis. Also die haben sich echt nichts geschenkt. Da ging es wirklich heiß her. Und ähm, am Ende ging das Ganze 4-3 für die Eintracht aus. Nach vier Jahren endlich mal wieder ein Derby-Sieg.
0: Ole, ole, ole. ole. Und das bei Amateuren bitte. Also Dass Amateure sich das dann auch noch so geben. Alter, Toll. dann hat, dann hat, dann... Gut, wie es
2: beim Eishockey ist, am Ende beide stehen sich gegenüber, man klatscht sich nochmal ab und alles ist vergessen. Dann hat aber der eine von der Eintracht <lacht> dem Chef, dem Chef, dem Chef ähm, der, der, der Löwenmannschaft nochmal einen Spruch gesteckt und dann fingen die an, sich nochmal auf dem Eis zu prügeln, richtig? Das ging richtig ab. Mein Sohnemann, der stand völlig äh, fasziniert auf der Bühne und sagt: Ey, Papa, die prügeln sich! <lacht> Wir hatten uns schon alle weggedreht, weil wir gedacht haben, okay, das war's jetzt. Und auf einmal gibt's noch nochmal richtig Keilerei auf dem Mais. Ja, am Ende gab's einen Derby-Sieg, drei Eintracht-Spieler in der Frankfurter Unfallklinik. Jo. Echt? Jo. Ich glaube, der eine hatte einen gebrochenen Finger. Der andere hatte sich schon im ersten Drittel irgendwas an der Schulter geholt. Der konnte nicht weiterspielen. Und beim vierten weiß ich jetzt, äh, beim dritten weiß ich jetzt gar nicht, was er hatte, aber ging gut her, muss ich sagen. Also dafür, dass es Amateur-EisvG ist, haben die sich richtig ein da gab's Fratzengeballer.
0: Wobei ich ja glaube ich gelesen habe, dass unser Goalie, ja glaube ich frisch von den Löwen gekommen ist, oder?
2: Genau, der hat kam von den Löwen. Deswegen hat, äh, haben sie auch gesagt, okay, der macht das Spiel. Und ich muss sagen, er war herausragend. Er war richtig gut. Er hat das Ding am Ende festgehalten. Da hat ein paar richtig geile Saves gemacht.
1: Der Sportdirektor gut gemacht. Nicht schlecht. Was ich auch faszinierend
2: finde, bei der Mannschaft von, von Eintracht Frankfurt, was ich auch nicht wusste, die haben in ihrer Mannschaft einen DEL Schiedsrichter. Das, das war übrigens auch der, der am Ende den Spruch gerissen hat, wo es dann Fratzengeballer gab. Aha, Okay. Also, ähm, war, schon, war schon sehr interessant. Ähm, als nächstes haben sie ein Auswärtsspiel.
1: Auch zu Hause. Okay. Ähm, nee, ich glaube, das ist tatsächlich auswärts. Ähm, da wird mich dann der
2: Puffy auf dem Laufen halten, wie das Ganze ausgegangen ist. Und ich werde euch auch entsprechend auf dem Laufen halten. Jetzt sind sie erstmal relativ weit vorne in der Tabelle. Das sieht jetzt erstmal ganz gut aus nach dem ersten Spieltag. Wir
0: schauen, wie es weitergeht. Ich bin gespannt. Unser Kollege aus Italien hat auch noch einen Spruch dazu auf Lager. Wer hätte
3: es gedacht? Ja, einen fetten Glückwunsch an die Eisadler. Ähm, Supergeil, Glückwunsch zum Derby-Sieg gegen die Löwen 2 äh, am Sonntag. Habt euch sehr, sehr die Daumen gedrückt nach eurem tollen Auftritt bei uns hier in der Sendung und ähm, insofern klasse gemacht hoffe, ihr macht weiter so. Ist doch schon mal ein sehr, sehr guter Saisonauftakt und dann sehen wir uns bald auch mal in der Altsporthalle.
0: So, genügend Vitamin B gestreut.
1: Genau. Und ja, bevor wir jetzt dann
0: dann quasi zu den Empfehlungen und dem ganzen Zeugs kommen, haben wir ja einen Preis für euch. Genau, unser
2: Unikat. Die Nummer 79, die ist hier bei mir schon, äh, in der Kiste und wartet auf den neuen Besitzer. Oder Besitzerin. Oder
0: Besitzerin. Ja, es haben ähm, rund 50 Personen mitgemacht über Facebook, Twitter und über unser Formular. Und ähm, wir
1: verlosen diesen Spaß jetzt. Genau. Ja. Er, 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 erklär mal, wie du das machst, wie damit auch das? jeder versteht, dass
2: wir uns das nicht ausgesucht haben, sondern dass das wirklich jetzt kein, dass wir keinen Einfluss
0: auf die Verlosung haben. Nein, wir haben keinen Einfluss drauf und es wird auch wie beim letzten Mal ein äh, kurzes Video dazu dann online gestellt werden. Also wir haben wieder unser Excel Sheet, das dann eine Zufallszahl generiert. In dieser bei dieser Zahl steht halt ein Name von dem oder der Gewinnerin oder dem Gewinner, wie auch immer. Und that's it. Also alles random. Ein Mausklick.
1: Mehr ist das. Okay, hast du ein, so einen so Trommelwirbel oder sowas? Prinzipiell habe ich das. Muss ich dann nur beides gleichzeitig. Okay, jetzt höre ich nichts mehr. Ja, ja, ich habe auch noch nicht getrunken So. <lacht> das hast du
2: mich aber hast du mich voll erschreckt. Jetzt habe ich gedacht, so, jetzt kurz davor, geht die Technik in den Arsch und das war's dann. Dann mach wir.
0: So, die Nummer 22. And the Trigger goes to. The Trico goes to einem Twitter-User oder Userin
1: und es geht dabei um SG Eagle Nordrhein-Westfalen. Wow. Gratulation. So.
2: Jetzt sag dem guten SG Eagle Nordrhein-Westfalen mal, wie ich an seine Adresse komme, damit ich das
0: Ding da auch hinschicken kann. Ich werde ihn ganz einfach mal über Twitter anschreiben, weil wir folgen uns, glaube ich, sogar gegenseitig. Das ist gut. Und ja. dann werden wir uns kurz schließen wegen Adresse und so weiter und so fort. Ja, ja Gratulation. Und es wäre natürlich ganz, ganz cool, wenn du irgendwie ein, ein Bild oder sowas posten könntest, wo du das anhast. Vielleicht sogar in der Eisporthalle, wer weiß. Oder beim nächsten eintracht Oder wo auch immer. Äh, das wäre ganz cool. Und diesbezüglich haben wir eben direkt vom Mond, ähm, wenn ich das nur wieder...
1: Irgendwo einen Einspieler... Ich finde ihn nur gerade nicht. Okay. Und er sucht, und er sucht, er sucht. und er
2: sucht. Und er sucht und er sucht und er sucht. Ich, soll, ich kann mal was singen oder so. Also wenn ja, das ich jetzt die Zeit gerne. über. Ich kann es aber auch lassen. Also wenn du jetzt nicht sämtliche Hörer verkraulen willst, dann lasse ich das dann, jetzt einfach dann, mal mit dem Singen.
0: Dann lassen dann, wir das.
2: Sonst springt, um. sonst springt der gute Frank in Italien in die Adria und er drängt sich.
0: So, so ungefähr. Ähm, okay. Ihre Werbung könnte jetzt hier stehen. Es ist auf jeden Fall. Schau kurz. Let, let, let me... Ja, lass dir, lass
1: dir alle Zeit der Welt, ist vollkommen okay. Ich so,
0: aber jetzt, da ist sie. Die Glückwünsche vom Eishockey-Markus, auch bekannt als Markus Daniel, dem Abteilungsrat der Stellvertreter der Abteilung Eishockey der Frankfurter Eintracht
3: servus zusammen hier ist der eishockey markus wie frank zu pflegen sagt ähm, ich wollte eigentlich nur dem gewinner oder der gewinnerin äh, einen herzlichen glückwunsch rüber schicken zum Gewinn unseres äh, eisadler trikots ähm, das eine absolute rarität ist ähm, behandelt es gut geht pfleglich damit um und ähm, ich hoffe es hat einen guten platz bekommen ähm, vielleicht sieht man das Trikot ja auch das ein oder andere Mal im Stadion, würde mich sehr freuen und äh, hab viel Spaß damit und es wäre natürlich schön, wenn der oder die Gewinnerin äh, Lust hat, ähm, ein Bild über Instagram, Facebook oder Twitter auch zu posten, dass man mal sieht, wo es hingekommen ist und ähm, ja, viel Spaß damit, alles Liebe, bis dahin,
0: ciao. Ja, wie gesagt, ähm, danke nochmal für dieses Trikot von der Abteilung Eishockey der Frankfurter Eintracht. Danke an Alex Hermann und Markus Daniel. Und wie schon aufgefordert, es wäre echt, echt cool, wenn du dann ein Bild in die sozialen Medien stellen könntest, dass wir sehen, wer das Ding gekriegt hat, wo es hingewandert ist. Und ja, somit gehen wir weiter im Text und ja, ich weiß nicht, wie es bei dir aussieht, Markus, aber ich Könnt mich aufregen, aber irgendwie will ich dann doch nicht, weil das wäre dann über alles. Du, ich habe mich schon
2: aufgeregt. Wie gesagt, also diese Baustellen und diese ganzen Kacke da, was die momentan auf den bundesdeutschen Autobahnen machen, die mir meinen Job echt total versauen, ähm, da rege ich mich
0: jeden Tag auf, ähm, pff,
2: das muss ich jetzt hier auch nochmal machen und muss die Leute damit nerven, aber es
1: ist schlimm. Nein, so. also Ich muss, Ich
0: kann nur sagen, ich reg mich gerade ein bisschen bei das auf, was gerade so in, in Europa abgeht. Das ist halt alles, das ist echt nicht mehr normal. Es drehen doch gerade alle am Rad,
1: alle, jeder dreht durch und... Ja. ja da fehlen ist, einem langsam nur mehr die Worte. Das ist ja schon eher eine globale Geschichte, da
2: kannst du einen extra ja. Podcast draus machen, der geht dann ungefähr 10 Stunden.
0: Pro Folge. Hm. Um, aber der... Jetzt, jetzt darfst du dreimal raten, wer ein Ufreser und echt die Überleitung für eine Empfehlung hat. Lass mich überlegen. Ähm, Kommst du ich, nie drauf. Könnte der Frank sein? Verdammt, wie hast du das erraten? Wie lange
2: geht das? Sieben Minuten, Acht Minuten?
0: Eine Stunde 16 ungefähr. Dann gehe ich wieder schlafen. Spiel ab, das Ding.
3: Meine Aufreger der Woche und gleichzeitig meine Empfehlung der Woche. Dafür melde ich mich jetzt extra. Gerne nochmal zu Wort ist unsere Bundesregierung, die es allen Ernstes fertiggebracht hat, dieses dilettantische, schlechte, schwache Klimaabkommen, was sie hier als großen Durchbruch verkaufen und was der letzte Mist ist, nochmal abzuschwächen. Da kann ich mich nur kaputt lachen, das ist die quasi Kündigung des Pariser Abkommens. brauchen sich nicht über andere Regierungen aufzuregen, bauen einfach die gleiche Scheiße, haben die Möglichkeiten, tun absolut gar nichts. Und ähm, da muss ich ganz klar sagen, das ist der Offenbarungseid für die deutsche Klimapolitik. Wir wollten mal ganz vorne sein, hatten angeblich eine Klimakanzlerin. Das, was hier jetzt gerade abgeliefert wird, spottet jeder Beschreibung, ist unter aller Sau. Ein Riesenaufreger für mich. Und deswegen meine Empfehlung. Im November gibt es wieder einen großen Protesttag von Fridays for Future. Seid dabei, ich werde mich diesmal definitiv anschließen. Und ähm, kann da ganz ehrlich nur sagen, macht mit, das ist ein absoluter Witz, was uns hier präsentiert wird und da braucht es ein deutliches Zeichen.
2: Huck, der Kapitän, hat gesprochen. Oh, da haben wir auch schon wunderbar, nachdem er sich so schön aufgeregt hat, einen Sendungstitel, Klima und andere
0: Katastrophen. <lacht> Unter Umständen ist das sogar gut so. <lacht> Ja, also er, er regt sich da schon ganz schön auf, ne? Aber auch zu Recht. Muss zu recht. Man sagen. Ich wollte gerade sagen, und das zu Recht. Ist genau das, was, was, was ich auch gemeint habe. Es dreht im Augenblick jeder am Rad, jeder weiß es besser. Und in Wirklichkeit, ich merke nicht, dass es besser wird. Und das ist sogar länderunabhängig. Also was jetzt hier abgeht, ähm, jetzt gab es ja die Wahlen, die, diese Neuwahlen. Und das Erste, was gemeint haben, der liebe Herr Kurz. Die Bildung der ähm, Regierung des kann schon ein paar Monate dauern. Naja, was ja, heißt, das kann ein paar Monate dauern? Ja, vielleicht so Jänner, Februar, also Januar oder Februar. Ah, das war schauen. Und heute hat er dann revidiert und hat na, dann muss ich ein bisschen Gas geben. Naja, klar, weil die Leute mir jetzt schon sagen, oder, wenn das jetzt wieder monatelang dauert und wieder nichts rauskommt, dann hat sich das auch erledigt. Also
1: alles nur mehr Ja. Ein Hoch auf Europa. Ach, eigentlich kannst du sagen, ein Hoch auf die ganze Welt. <lacht> Trump
2: Was? will love you. Ja. Also ich muss da schon, man muss da schon echt Angst um die Zukunft haben und äh, vor allem um die Zukunft unserer Kinder. Wir kriegen es ja eh nicht mehr mit, aber naja. Geht mit, lauft am Freitag mit, äh, demonstriert mit, es sind eure Kinder, die die ganze Scheiße, die wir verbockt haben, ausab-
1: ausbaden müssen und von daher tut mit was dagegen. Der Frank hat recht. Das ist Vulva, würde der Gynäkologe jetzt
0: sagen.
2: Der um, hat mir heute so gefehlt, dieser Spruch, da habe ich einen ganzen
1: Abend schon drauf gewartet. Was, der Gynäkologe? Achso. Nein, die Vulva. Ja, Die Vulva war auch schon da. Es wird heute, glaube ich, nicht mehr besser.
0: Ich befürchte es auch.
1: Hast Kommst du noch was auf deinem Zettel?
0: Nee, Outro, Hause, nach Hause gehen steht da. Echt?
1: Wir sind echt durch? Naja. Wo? Oh, wie lange haben wir? Stunde, circa. Eine Stunde? Wir schnell. Ey, wenn du überlegst, wenn der Frank normalerweise da ist, brauchen
2: wir
0: drei. Vorsicht, Feind hört mit. (lacht) Grüße, Grüße, Grüße nach Italien. Wir freuen uns wie kleine Eisbären im Sommer auf den Winter, wenn du wieder da bist.
2: Natürlich, wir vermissen
1: ihn ohne Ende. Das
0: ist wirklich wahr, ich meine das ernst. Er ist ernst. wir uns mal lieber auf den Heimweg bevor hier noch stupide Sachen rauskommen. Wie
2: gesagt, nächste Woche gibt's nichts.
0: Ne? Da ist da Sommerpause ru- angesagt. Unsere da erste. Rum, genau,
2: da ruhen wir uns aus und dafür machen wir dann die Woche
0: drauf mit Frank 5 Stunden. Oder so. Oder so. Kann man das so machen? Ansonsten fällt mir nichts ein, ich habe keine wirklichen Empfehlungen, gar nichts, außer, dass wir jetzt auf YouTube sind. Wer also Podcast sehen möchte, spricht sich einfach unser blödes Cover anschaut und dabei zuhört, der kann das gerne dort tun oder auf Spotify oder auf iTunes oder wo auch immer. Wir sind eigentlich mittlerweile so gut wie fast überall drin. Instagram haben wir jetzt auch. Voll spannend. Ei, ei, ei. Ja, wir brauchen schon bald so einen Social Media Beauftragten.
2: Ich wollte gerade sagen, ich habe da was für einen Frank, das kann der demnächst machen. Er wird unsere Social Media Plattform mit Neuheiten bestücken.
0: Ach, hat da bestimmt viel Freude. <lacht> er ist nicht da, er kann sich nicht dagegen wehren. Die ist hochlebe die Demokratie. Ähm. Yo! <lacht> Ja, ansonsten äh, Glückwunsch nochmal an den SGE Igel NRW. Ähm, folgt uns auf Twitter, adlerpodcast, folgt dem Markus, at folgt auch dem Frank, auch wenn er nicht da ist, dem SGE-Papa oder mir, wenn es sein muss, at unsere Website www.adler-podcast.net Dort findet ihr alle Kanäle von uns und wie ihr uns vielleicht ein bisschen unterstützen könnt und jetzt habe ich keine Luft mehr Möchtest du noch was loswerden? Schuhgröße, Jobanfrage
2: Geht zum Demonstrieren zum Friday for Future Ihr werdet dort den Frank treffen ähm Folgt uns, liked uns, shared uns und freut euch auf übernächste Woche bei einem 5-Stunden-Podcast, wenn Frank wieder da ist.
0: In diesem Sinne, gehabt euch wohl, bis übernächste Woche. Tschüss. Tschüss.